0: Este es un podcast con ovarios, pero también con consejos para que emprendas. Así que activa tus oídos y tu estrógeno emprendedor para escuchar el podcast del Emprendoctor con el Dr. Hugo Kerkov. Bienvenidas. Hace algunos años escuché a una paciente que acudió conmigo al consultorio eh, pues con un poco de desesperación, un poco eh, confundida, un poco eh, preocupada y sobre todo eh, que se notaba en su mirada una falta de esperanza. Esa paciente eh, acudió conmigo para decirme que ella tenía un problema de salud, eh, era una enfermedad autoinmune que se le conoce como lupus, en donde sus células de defensa atacan a su propio sistema, digamos, de, de células y que, bueno, poco a poco te va deteriorando de acuerdo a, a la evolución y a los cuidados que vas teniendo. Y realmente es una enfermedad catalogada como enfermedad crónica degenerativa. Y esa paciente acudió conmigo con algo eh, pues un deseo, un deseo muy importante y me, y me comentó me dijo ¿sabes qué doctor? acudo contigo porque deseo embarazarme y entonces bueno pues mi mirada tal vez le, le pudo decir eh, pues qué, qué es lo que está pasando qué te lo impide y me dijo pero hay un pequeño problema tengo lupus y mi médico que me está revisando en la ciudad de México me dijo que si me embarazo me muero ¿Qué tal? Les saludo. Soy el doctor Hugo Kerkov, soy ginecostetra, médico materno fetal y soy tu amigo y estoy el día de hoy transmitiendo el primer capítulo del Emprendoctor. Y esta historia con la que hemos partido, te la cuento precisamente por un tema de que quiero partir y este tema pues es básicamente qué es la salud. ¿Qué es la salud? ¿Se puede programar ser saludable? ¿Se puede... ¿Tener la voluntad solamente de ser saludable o solamente es catalogado como la ausencia de enfermedad? Entonces, ¿qué es la salud? ¿Existe la salud aún en presencia de alguna enfermedad crónica? Con esto quiero partir, con esta historia que más adelante voy a, voy a platicar su desenlace. Pero quiero decir que eh, hoy los médicos de alguna manera hemos, hemos estado siendo tan especialistas que hemos perdido la visión total o la visión del todo de la salud. La salud, según la Organización Mundial de la Salud, se define pues, como, eh, como un estado de bienestar general del ser humano eh, que se entienda pues, básicamente como salud física, salud mental y espiritual. O sea que estamos hablando de que es un conjunto de factores que tienen que ver con tu propia biología, con tu propia naturaleza, eh, también tiene que ver factores emocionales y por supuesto factores espirituales que van a contribuir a estar en un estado de equilibrio, y cuando ese equilibrio de un individuo se, 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 pues, se altera entonces eh, pues, se considera la presencia de enfermedad pero sabes la, la, se ha concluido que la salud entonces no es solo como la ausencia de enfermedad, sino es una condición que tiene que ver con el desarrollo humano y que en realidad cada individuo debería de cuidar y conservar entonces realmente se puede ser saludable eh, aún en presencia de enfermedad pues he de platicarles que hoy en día eh, constantemente llegan, llegan, pacientes, llegan pacientes a mi consultorio con un tema especialmente eh, más que de salud física un tema de salud eh, realmente emocional Constantemente hemos tenido la oportunidad de ver pacientes que eh, llegan con temas de pareciera ser que los médicos hoy en día estamos haciendo decretos y no estamos haciendo diagnósticos ni pronósticos. En este caso, esta paciente tenía eh, pues un decreto, un decreto. Ella pues con todo el miedo del mundo preguntó que si se podía embarazar. Y sabes una cosa, yo le contesté y le dije. ¿Sabes qué? Nadie te puede quitar el derecho de ser mamá, nadie, absolutamente nadie, porque eso es algo biológico, es algo natural y es un deseo pues que parte del amor, del amor propio, del amor uh, de trascender, del, del deseo de trascender y del deseo de perpetuar la especie. Entonces sabemos que hay una enfermedad de base y que efectivamente hay un riesgo y es un riesgo alto, pero es un riesgo que... Eh, la paciente tiene que saber y la paciente tiene que tomar la decisión en conjunto con los médicos. Hoy en día los médicos estamos para ayudar a los pacientes y no para juzgar y mucho menos para hacer decretos. Entonces, por eso, por eso es que son estos cuestionamientos, estas preguntas que saltan a la vista y que saltan pues, como, como un concepto, ¿no? como un concepto o la conceptualización de la salud. Eh, y también, por ejemplo, eh, me he encontrado con con, eh, en ocasiones con muchos temas en donde los pacientes me dicen es que a mí me, me duele la cabeza, eh, me dolía mucho la cabeza, yo padecía de dolores de cabeza y entonces yo me unté un aceite en la frente, en la sien y me daba masaje todos los días o, o me untaba un aceite este, en la frente y, y se me quitaba. Y cuando fui con mi médico familiar, el médico me decía que eso no sirve para nada. Entonces, yo me pregunto si los médicos en realidad somos eh, profesionales que estamos para ayudar y para ser portadores de información para dar salud o realmente somos personas que nos encargamos de desacreditar algunas otras cosas. Entonces, amigos, pues eh, realmente lo que quiero pues, decir con todo este, este concepto de salud óptima, que básicamente la salud óptima se centra en un cambio de estilo de vida de las personas. Entonces, no solo tiene que ver con medicina y no solo tiene que ver pues con administrar pastillas, con administrar eh, eh, medicamentos, administrar eh, cosas o, o realmente detectar un cambio en, en, en una persona que nos está llevando hacia eh, pues hacer un, 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 un diagnóstico y empezar a hacer investigaciones para encontrar más problemas en la salud eh, física. Pero saben una cosa, amigos y amigas, se nos olvida que la salud también tiene que ver con eh, la voluntad de estar saludable. Y muchas veces también un tema eh, bastante importante es que los médicos, al ser eh, portadores de información tenemos la responsabilidad de enseñar a ser saludables y con esto enseñar a ser saludables quiero decir que tendríamos que tener eh, pues eh, la oportunidad de ser ejemplo entonces no podemos pretender eh, pedirle a un paciente o a una persona que eh, baje de peso cuando realmente nosotros estamos pasados de peso no podemos pedirle a una persona que deje de fumar cuando realmente nosotros pues nos olemos a cigarro ¿no? o no podemos pedirle a una persona que deje de tomar refrescos porque saben una cosa los médicos lo sabemos pero saber no es suficiente y entonces amigas pues quiero decirles que los médicos debemos de ser eh, pues eh, portadores básicamente de esa información entonces pues es un tema controvertido es un tema controvertido que va también dirigido a mis colegas y que es una invitación también a que nosotros como médicos seamos eh, portadores de esta, de esta información y que seamos educadores de salud entonces eh, yo me pregunto cuando una persona te dice un paciente te dice que ella se siente bien eh, tomando eh, agua mineral para, digo, por poner un ejemplo por poner un ejemplo eh, tal vez tonto, pero quisiera decir, bueno, una paciente me dice me siento bien tomando agua mineral y con eso se me quita el dolor de cabeza yo no puedo decirle, ¿sabes que eso no sirve para nada porque hay algo que se llama efecto placebo y que el efecto placebo tiene que ver con algo que está ocasionando un bienestar y entonces si la definición si nos acordamos de la definición de salud que es un estado de bienestar físico, mental y emocional y espiritual, pues en realidad yo no puedo desacreditar eso. Si el paciente se siente bien, entonces yo voy a invitar a que lo siga haciendo, porque obviamente sé que va a estar sintiéndose bien. Ahora, si yo sé que es algo que le va a dañar, pues entonces sí estoy obligado a decirle que eso no es lo más conveniente. Y entonces así estoy teniendo un comportamiento de salud. Así que, pues eh, ustedes... Todos nosotros como pacientes que alguna vez hemos sido pacientes tenemos que tener en cuenta que bueno es, es un punto de exigir también nuestros derechos y de tener básicamente la parte de, de tenerle confianza. Finalmente el mejor médico es aquel eh, que te da confianza, es aquel que te da información y que toma decisiones junto contigo. Y aquel que te da todas las opciones de tratamiento y aquel que te da pues esa confianza y esa empatía. Entonces, realmente, eh, esto por eso también es una invitación a todos mis colegas a que podamos juntos empezar a desarrollar pues un poco más de empatía. Y la empatía a veces la, la, la traducimos como eh, pues como una parte. Eh, de, de ponernos en los zapatos del paciente y la realidad es que eso no es empatía nadie puede ponerse en los zapatos de nadie porque todos somos diferentes y todos tenemos una percepción y una conceptualización de la enfermedad y del dolor diferente entonces empatía tendría que ser el hecho de entender entender a una persona a que eh, pues de lo que está teniendo problemas o de lo que está sufriendo y por lo tanto uno como médico pues tiene que entender a esa persona y más bien eh, motivarla o inspirarla a que, a que salga adelante. Entonces los médicos de alguna manera tendríamos que estar al pendiente de todas esas esferas del concepto de salud óptima, de salud integral y tendríamos que ser las personas que estamos contigo como especialistas, hablando eh, en relación a la salud física, obviamente, a tu salud emocional, o sea, ver cómo está el entorno de tu familia, cómo está el entorno de tus emociones y por supuesto pedir ayuda, porque para eso estamos los especialistas y para eso están pues todos los que tienen que ver con eh, los profesionales de la salud emocional, los psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas y en general la salud intelectual tendría que ver tal vez con preguntar, oye, ¿sabes qué? Pues si te sientes triste o si te sientes deprimida, ¿qué libro estás leyendo? o si te sientes tal vez sola, pues bueno, hay que revisar aspectos de salud social y salud espiritual. Pero ¿saben una cosa? Muchas veces en la consulta, pues no se puede, no se puede por, por cuestiones de tiempo, y precisamente es uno de los, de los puntos importantes eh, del por qué eh, este podcast, ¿no? El, este podcast, eh, pues realmente es para eh, tratar de empatizar con, contigo, contigo como paciente y tratar de dar información que poco a poco iremos desarrollando, eh, pues de acuerdo a cómo vaya evolucionando eh, los temas de este podcast y de acuerdo a cómo vaya habiendo necesidades y sugerencias por parte tuya, como los pacientes que, que están escuchándome y que pues cada día van, vamos a estar juntos en el desarrollo de este, de este podcast. Así que, bueno, eh, estos, todos estos esfuerzos... Eh, por, por mejorar la salud médico-paciente, porque eso es básicamente lo que el, el concepto y lo que quiero eh, realmente recalcar en este podcast, la salud médico-paciente, deberían de incluir pues básicamente por parte del médico también a sugerir, además de un tratamiento, que eso ya lo hacemos de manera natural. Eh, pues también deberías debería de incluir la lectura de libros e eh, incluso de sugerir actividades que puedan ayudarle a, a, a esta paciente a mejorar a mejorar, ¿no? a mejorar en, en todos los sentidos así que pues tiene que tener también la posibilidad de eh, pues tener una buena alimentación, ver qué es lo que está comiendo, qué es lo que no está comiendo, eh, a veces eso solo se lo dejamos al nutriólogo pero realmente eh, cuando a veces empezamos a hacer médicos que refiere por todos lados, pues realmente perdemos muchas, eh, muchos espacios de información con los pacientes. Así que definitivamente tenemos que tener pues, la posibilidad de adentrarnos un poco más en las reflexiones, en la consulta. Pues, ¿qué fue lo que pasó? En esta historia, ¿qué fue lo que pasó con esta paciente que yo te cuento? Bueno, pues eh, se habló básicamente de la salud en relación a su enfermedad, eh, el lupus. El lupus eritematoso sistémico, como se le conoce a la enfermedad, es una enfermedad que puede complicar los embarazos de una manera eh, muy especial. Es una enfermedad pues grave, es una enfermedad que efectivamente cuando existe un embarazo asociado al lupus, que es una enfermedad de base, pues la primera posibilidad es la posibilidad de pérdida de un bebé en etapas tempranas, es decir, en un aborto. Cuando hay un tratamiento adecuado, pues obviamente esas posibilidades de aborto disminuyen y entonces hay un poquito más de probabilidades de éxito y obviamente el, el, el éxito del embarazo empieza a desarrollarse. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Eh, pues bueno hablamos de los riesgos los riesgos es que tienen esta enfermedad de lupus es básicamente la pérdida de los bebés eh, también tiene riesgos de una enfermedad que se llama preeclampsia que es una enfermedad pues muy delicada en las embarazadas que tiene que ver con un aumento de la presión arterial y una, un estado inflamatorio generalizado eh, que bueno pues puede complicar eh, pues a las mujeres incluso efectivamente como había dicho ese, ese doctor que la veía eh, como un decreto, no o sea decir que puede llegar a morir la paciente, definitivamente sí pero entonces tú tienes que hablar, eh, tenemos que hablarlo ¿no? a tú como paciente pues también tienes que estar eh, digamos de frente a, a, a encarar un problema y si tu médico bueno te está dando toda la información pues toma la decisión qué fue lo que pasó con ella pues que hablamos de esos riesgos y que eh, al final eh, se decidió, ¿no? Se puso, se puso un, un, eh, un panorama que tenía que ver especialmente con eh, pues eh, anticoagular a la paciente, ¿no? O sea, tenía que estar recibiendo eh, sustancias, medicamentos que eran inyectados todo el embarazo, anticoagulantes, esos anticoagulantes... Eh, pues iban a, a ayudar a que su sangre fuera eh, un poquito más eh, ligera y que pudiera llegar más nutrición al bebé y obviamente también en estudios que ha habido científicos se ha visto que los anticoagulantes previenen de cierta forma el desarrollo de preeclampsia y de otras enfermedades que tienen que ver con el riñón que pues son enfermedades y complicaciones que pueden desarrollarse en una persona con esta enfermedad del lupus, así que se, se planteó, se, planteó se, se plantearon esos riesgos se planteó la posibilidad de la prematurez también en un embarazo pues definitivamente de estos se puso, se puso una meta y yo creo que eso también en cuestiones y en materia de salud eh, los médicos debemos de eh, optar por poner metas de tratamiento y metas de logros en los tratamientos que establezcamos con los pacientes para que exista una clara comunicación ¿no? de, 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 de poner una meta, entonces Pusimos una meta que fue llegar a la, al límite de viabilidad en, en, en México, el límite de viabilidad, eh, es decir, el límite en el que un bebé puede vivir, eh, obviamente, eh, pues con todos los cuidados, es a partir de la semana 28, eh, pues eh, tal vez antes en algunos centros diferentes, pero semana 28, pues existe la posibilidad ya de que un bebito pueda Pueda vivir. Se planteó esta, esta posibilidad y por supuesto que eh, se planteó la posibilidad también de, eh, dado los cambios que ocurren en el embarazo, pues llegar a, a, a la semana 35, es decir, a los ocho meses de embarazo y de que en dado caso de que ya se pudiera eh, pues eh, hacer practicar una cesárea, pues lógicamente eh, iba a nacer a la semana 35 a través de una cesárea y bueno pues afortunadamente pues los la pareja aceptó, aceptó los riesgos, dijeron pues vamos a tomar el riesgo, vamos sabemos que estamos en el tratamiento, vamos a nosotros poner de nuestra parte, a hacer todo lo que se pueda y vamos a eh, pues lograr la posibilidad de pues de, de el deseo de embarazo. Pues bueno, se llegó al embarazo, se, se previno obviamente con, tomando suplementos, tomando ácido fólico, tomando calcio, tomando proteínas especiales y tomando todo lo que se tenía que hacer para poder llegar a las, al mes 8 donde se llegó y se obtuvo pues, un bebé precioso de 8 meses que no necesitó más que un día de vigilancia y se fue con sus padres a su casa. Hoy en día esa pareja disfruta de, de su bebé ya después de haber Creo que alrededor tiene de 10 años aproximadamente. Pero bueno, eh, fue un caso exitoso. Sabemos que no todos los casos son exitosos, pero que aquí lo exitoso realmente fue la comunicación. Y eso es lo que yo quisiera resaltar pues, de, este, de este caso y de esta situación a la que se llegó. Así que, eh, pues también... Eh, otra de los objetivos es precisamente dar esperanza a, a, todas, las, a todas las mujeres que, que, que tienen esta enfermedad y que no han logrado ser mamás y que obviamente lo desean, eh, desean tomar los riesgos y desean ser mamás, pues a que, no, no estoy incitando obviamente a que, a que lo hagan con, pues, eh, con nada de responsabilidad, sino más bien a que todo sea planeado, que hablen con su médico especialista eh, sobre todo esta, todos estos riesgos y todas estas situaciones y que bueno, pues eh, inténtenlo si es que ese es el deseo o el anhelo de ser padres. Así que eh, definitivamente eh, pues la paciente o los pacientes deben de tener la comunicación y la apertura necesaria también para darle la confianza a que su médico pueda hablar con ustedes eh, al 100%, porque yo digo, siempre en la relación médico-paciente debemos de saber que eh, pues la, las decisiones y el comportamiento también de un paciente de que haga, eh, haga caso y que, y que haga caso a las indicaciones médicas, por supuesto, que propicia que el médico tome mejores decisiones, obviamente en favor tuyo, eh, y que eso también depende mucho de la actitud de ser un paciente con una mentalidad eh, pues abierta a, a confiar. Eh, la confianza definitivamente es la base de la comunicación en estos casos que tienen que ver con la salud. Entonces, tanto los médicos debemos de, 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 de prestarnos a terapias alternativas y a que un paciente pueda hacer cosas que lo hacen sentir bien, eh, aún en presencia de enfermedad. Porque yo digo, y esa es una opinión muy personal, que definitivamente se puede, se puede ser saludable eh, aún teniendo una enfermedad. Ejemplo, puede haber una persona con, con, con presión alta, pero una, una presión alta controlada. Sabemos que la hipertensión arterial es una enfermedad que no se cura, eh, pero que pues, existe la voluntad de ser saludable. Y se los digo porque yo soy un paciente así. Yo soy un paciente que hace algunos años desarrollé hipertensión arterial y hoy en día, bueno, pues tomo mi medicamento de la presión, pero me he enfocado básicamente a cuidarme, a, a, a estar saludable como médico, también a tener pues, eh, salud emocional también, eh, a no trabajar todo el día este, cosas exageradas eh, para también estar pues, eh, mentalmente listo para, para, para poder pues, ayudar a más personas de manera eh, eh, adecuada. ¿no? Entonces, tal vez tengas una enfermedad eh, una, una enfermedad crónica, pero definitivamente eh, querer estar saludable es algo demasiado demasiado importante, por lo tanto también tiene que ver la voluntad de estar saludable aún en presencia de enfermedad y por lo tanto te puedes considerar una persona con una salud óptima eh, hay obviamente enfermedades que no te lo van a permitir del todo, pero que definitivamente actitud, ¿no? la actitud eh, de querer estar bien eh, es sumamente importante y eso lo hemos visto eh, de, de manera incansable en ejemplos con pacientes eh, que están enfermos por alguna situación incurable como el cáncer y que han mantenido una actitud pues eh, inquebrantable y que han vivido intensamente cada momento de su vida porque pareciera ser como que cuando hay una enfermedad así eh, empieza a haber un deseo ferviente de querer estar saludable y eso es lo que todos deberíamos de tener ejemplo y pues Hoy en día eh, creo que en estos tiempos de, de, de pandemia que hemos vivido un año de tantos cambios, de tantas pérdidas que tuvimos, eh, pues lógicamente hemos valorado muchísimo la salud, hemos valorado a las personas que estaban de pronto con nosotros y ahora ya no lo están y también hemos sido testigos de historias de éxito de personas que de manera increíble superaron una enfermedad y que ahora eh, ha cambiado totalmente su perspectiva y su visión de salud. Así que amigos, ser saludable no es un regalo, es una conquista que se logra día a día y, y que definitivamente nosotros tenemos que tener esa situación. Así que yo invito a todos a que a través de este, de, de, pues de, de que... Digo, yo estoy tratando de contribuir un poquito con, con esta información, con este podcast, que este podcast sonó un poco más reflexivo, ¿no? Este episodio 1 sonó un poco más reflexivo, eh, pero bueno, vamos a ir desarrollando temas poco a poco con invitados y que seguramente vamos a estar, eh, pues, aquí aprendiendo muchísimas cosas de expertos. Así que, bueno, eh, ya para, para irnos... Eh, Cerrando, cerrando esta, esta presentación, este, este tema, quisiera yo decirles básicamente que eh, existe una, una pregunta muy interesante, ¿no? una pregunta eh, que definitivamente surge, una reflexión y, y, y podemos preguntarnos, ¿la salud entonces se puede programar ser saludable? ¿Se puede programar eh, a una persona ser saludable? Y entonces... Eh, la respuesta definitivamente es sí. ¿Se puede programar la salud? Sí. Eh, hoy en día sabemos que somos un conjunto de genes, o sea, somos un conjunto, digamos, de apagadores eh, en donde existe un botón de encendido y de apagado. Ese botón de encendido y apagado, tenemos cientos de esos y pues estamos llenos de genes que eh, pudieran ser genes malos y genes buenos. Ojalá y todos tuviéramos prendidos los genes buenos, que están eh, dándonos salud, pero definitivamente a veces por cuestiones de herencia o por cuestiones de, 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 pues de enfermedades que son totalmente heredables eh, generación tras generación, pues traemos traemos muchos, eh, muchos eh, apagadores ¿no? que en, en realidad no están apagados, están encendidos y que, por ejemplo, la diabetes, ¿no? que es una enfermedad que pues, tiene un patrón hereditario totalmente confirmado y que pues a través de nuestro estilo de vida se va desarrollando entonces yo creo que el conocer el conocer nuestros antecedentes familiares también es una parte importante y de ahí eh, eh, es parte de la respuesta de si se puede programar ser saludable tú puedes programar ser saludable desde que concibes a un bebé como mamá ¿cómo puedes programar a tu bebé? y ese es un tema que hablaremos más adelante en algún otro podcast pero se llama programación fetal la programación fetal es eh, algo apasionante y que pues eh, tiene que ver con los hábitos maternos nosotros somos un conjunto entonces de genes prendidos y apagados y que de acuerdo a, a, a esa predisposición genética si nosotros por ejemplo traemos la predisposición de ser diabéticos y entonces nosotros tenemos un estilo de vida en donde el azúcar se vuelve nuestro amigo pues lógicamente eh, eso aunado al estrés y al estilo de vida sedentaria pues vamos a ocasionar totalmente que se desarrolle la enfermedad de una etapa temprana y por supuesto la enfermedad de una etapa temprana se llama eh, obesidad infantil y entonces empieza la obesidad infantil y después se desarrolla la diabetes así que eh, la programación fetal pues eh, existe desde el embarazo cuando una embarazada decide cuidarse decide suplementarse correctamente decide tener un embarazo saludable teniendo pues una, un, un embarazo sin estrés decide eh, hacer actividad física, decide cuidar su alimentación, decide dormir bien. Eh, ahí parece algo simple, pero en ese momento estás programando la vida de un ser humano, de un ser humano que va a ser saludable. Cuando haces lo contrario, definitivamente eh, pues va a existir la posibilidad de que eh, esa persona desarrolle enfermedades en su vida eh, a una etapa muy joven. Así que eh, claro que se puede programar la salud. Y también se puede programar, pues, conociendo tus antecedentes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es algo, es un tema que pudiéramos eh, hablar y hablar y hablar, eh, que lo vamos, obviamente, a ir particularizando. Así que esperen en siguientes episodios eh, temas tan interesantes como la programación fetal y la epigenética. Así que, amigos, pues... Eh, eh, la buena salud no es algo que definitivamente podamos comprar sin embargo eh, puede ser una cuenta de ahorros extremadamente valiosa y que debemos de preocuparnos todo el tiempo eh, pues de que tenga una operación digamos matemática eh, pues a tu favor definitivamente decide siempre a favor de tu salud eh, decide siempre ser saludable decide siempre estar emocionalmente saludable y pues por supuesto que cuando esto no ocurre o cuando sientas que se desequilibran estas esferas entre eh, cuerpo, mente y espíritu definitivamente es cuando tienes que pedir ayuda así que eh, espero eh, pues habernos escuchado muy bien espero que haya generado un poquito de aprendizaje y sobre todo de inquietud agradezco infinitamente infinitamente el hecho de que nos estemos escuchando ya en este episodio 1 y vendrán muchos más eh, temas que estaré perfectamente contento de compartir con ustedes. Eh, recuerden, recuerden seguirnos en las redes sociales para eh, ponernos ahí sus sugerencias de temas eh, que ya afortunadamente me han llegado algunos a través de Instagram como Hugo Kerr, eh, y a través de Facebook como Hugo Kerkov y pues en redes sociales, ahí búsquenos en todas las plataformas, estamos presentes en todas las plataformas de eh, podcast, eh, Spotify y Amazon Music, eh, pues estaremos ahí acompañándonos con ustedes. Amigas y amigos, un placer eh, saludarnos nuevamente en este episodio de Emprend Doctor. Espero que tengan una muy buena salud. Hasta pronto. y negocios nos escucharemos en el siguiente episodio de El Emprenda Doctor con el Dr. Hugo Kerkov. Comparte este podcast con tu hermana, tu amiga, tu prima, tu tía, tu compañera de trabajo, con quien quieras. Nos escuchamos pronto.